0: 。那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下今天投稿的朋友们都说了些什么。我是一个出生于一九九九年的大学生，目前在南方某省会城市读书。我的家乡附近啊有个铝制品厂，可能同其他地方的各种厂一样，都是很多个工作车间以及单位，还有一大片家属楼所组成。接下来我要说的几个故事，就是出自于这个我自出生以来生活了将近十几年的地方。第一个故事是我小时候的亲身经历，可能那会儿我也就四五岁吧，具体也忘记了什么时候。有一天晚上，我爸像往常一样上夜班。厂里职工的岗位不一，我爸当时呢还是倒班制，轮到他上夜班了，就是下午五六点钟去单位厂房里上班。第二天早上八点多钟才能回得来。可我记得很清楚，那天晚上我爸去上班之后，我还跟我妈去厂里的俱乐部看他们跳舞呢。厂里的俱乐部就是厂里职工从八零年代一直到现在举办演出的地方。自从我记事儿时候起啊，每年的演出，我妈都是他们单位的舞蹈编排者，同时也是舞蹈老师。那天我跟我妈像往常一样。他跳完舞，我们从俱乐部回家。走在路上，我就问我妈：“妈，怎么今天晚上这个月亮是红色的呀？还血红血红的，你看整个天空都红彤彤的。”没错，我记得太清楚了。那天的月亮映红了半边天，是那种暗红的颜色。不过那个时候我年龄还小啊，就开始七想八猜，还挺害怕的，就赶紧问我妈怎么回事。我妈就说。啊，这可能是什么天文现象吧，也没当回事儿，我也就带着不安的心情回去了。毕竟第一次见这种现象，感觉十分好奇。不过呢，小孩没啥长醒，回家以后收拾收拾睡觉。那个时候年龄很小啊，我是跟我妈一块睡的。那天我很困，像往常一样很快就睡着了。可是不知道过了多久，我突然惊醒，因为我做了个梦。梦到了刚才回来的那条路。那个梦是这样的，还是那个雪月，我妈骑着自行车带着我，我想问我妈关于红色月亮的事儿，而这回啊，我张不了嘴了，怎么也说不了话。我伸手想拍一下我妈的后背，可是也动不了，只能死死地抓住车座，任凭我妈往家的方向骑。可是忽然一下，不知道为什么，我从车座上摔了下去。之后我猛地惊醒，睁开眼睛，看到房间跟以往的不一样了。红色的月光把原本身手不见五指的房间映衬得让人十分不安。我发现我还是浑身动弹不得，无法开口说话。毕竟我年龄还小啊，也不知道啥叫鬼压床。我只记得我眼神向右看，我妈睡得很安稳，可我当时吓坏了，做了噩梦不说，还觉得房间气氛不对劲儿。并且浑身不能动，不能说话。我当时唯一能做的就是转动我的眼睛四处看。我看向窗帘方向，本来黄色的窗帘被月光照成了暗红色，一个模糊不清的人影赫然出现了。我不敢确定那到底是不是窗外有人，因为我们家住二楼啊。可是那个身影分明是一个人的上半身。但是我不能动。我只好盯着那个黑影，生怕他有一点点动静。我被吓坏了，一狠心再次闭上了眼睛。为了确定我是醒着的，我再次猛地睁开眼睛，人形的黑影突然就变成了正常的窗帘阴影了。还有一点，我发现我能动了，我就猛地坐起身向我妈看去，只见我妈的右边分明还躺着一个人，他睡在我妈的左侧。我看到的是我妈妈的右侧有一个人形的上半身的黑影，上半身，这三个字突出的就是我根本就没看到那个影子有下半身。我感觉自己浑身再次麻木了，也不知道自己能不能说话，因为不敢开口啊。忽然，眨眼之间，人影又消失了，我感觉头晕目眩，倒了下去。可是倒下去的那一下没有任何感觉。一般正常人从床上坐着，直直的倒下身子，多少会受到一些冲击力的。可是我竟然什么都没感觉到，就好像自己从来就没坐起来过。现在想起来，可能就是我的身体一直躺着，闭着眼，而坐起来看到一切的那个我，应该就是所谓的我的灵魂吧。倒下去的我因为害怕闭上了眼睛，这一闭不知道为何立马有了睡意。可是我能明显的感觉到我急促的心跳，就这样我睡了过去。第二天一早，我醒来的第一件事就是问我妈：“妈，昨天晚上我起身叫你，你知道吗？家里昨天晚上还有别人来吗？以及我所经历的、看到的一切，原原本本的告诉了我妈。我妈可能也是意识到了什么，但是呢，我年龄还小啊，她就说：‘儿子，没事儿，你就是做噩梦了。’可能你做的是梦中梦，昨晚我都没做梦，一觉睡到大天亮。再说了，咱家怎么可能会来人呢？我里外两道门锁都锁得严严实实的，放心吧。啊，我爸下班回来，我妈呢也给我爸说了这个事儿，我爸也说是我没休息好才做的噩梦。可是我到现在想起来那个红色的夜晚以及模糊的黑影，都会一身冷汗呢。那个房子在我上了小学之后就搬走了，搬走以后鬼压床的经历也就很少了，偶尔白天会经历，可是远远没有那么可怕。估计就是那个房子，或者是那天的月亮，有什么说不清道不明的东西吧。接下来说几个故事，是过年的时候听我小姨说的。二一年大年初一，家里只有我、小姨、我妈、我姐还我姐夫，不过我爸没在家。他在厂里上班，为了过年期间的加班费，也是挺辛苦的。那天饭后，大家闲来无事，我正好用手机播放大凯的故事，小姨就问我为什么爱听这些东西啊？我就跟她说，我从小爱听灵异故事，喜欢看恐怖惊悚的电影啊小说什么的。小姨这才聚集了我妈、我姐、我姐夫还有我，召开了这个所谓的灵异事件分享会。我小姨所说的第一个故事，就是她当年在厂里上班的时候经历的。那会儿是九几年初，我还没出生。她在厂里上班的工作是在一个化学实验室进行一个什么设备的看管，就是类似于一个装有某化学物质的设备，需要经过压力和温度来进行什么操作，具体我也说不清，她也没仔细说。总之呢，就是负责设备开关，以及时刻紧盯压力温度表。来关闭开关。那时候的他刚刚调来这个岗位工作，每一个新职工都是有一个老职工带的，也就是他的师傅。那天跟往常一样，我小姨骑着车去上班，到厂区一路正常，就是进了那个单位的车棚以后出问题了。那天大中午的，我小姨说，往常这个点上下班人很多，可就是那天没什么人。车棚里是黑的，外面是亮的。那天我小姨推车进去以后，像往常一样锁车，当时就觉得吧，车棚门口吹来一阵冷风。车棚里一个人也没有。可是就在她马上锁好车，准备走的时候，一抬头，门口出现了一个男人。小姨说，那个男人穿的跟别人都不一样，而且城里的职工来这里的，大家都是一个单位。抬头不见低头见，可是这个人呢，却从来没见过。小姨说，那个男的身穿一身蓝色中山装，大背头，感觉像是民国时期的人一样，并且他开口问我小姨有没有钢笔。我小姨觉得这个人不对劲，猛地冲出去，头也不回的就上了楼，赶紧往上班的地方跑。可是更离谱的是，到了化学室，推门一看。他师傅正趴在桌子上睡觉，化学设备是运作状态，压力跟温度马上要爆表，超过可控值，随时可能会引起事故。小姨吓得连忙尖叫，冲过去急忙关闭了设备，这才躲过一劫。他这一声尖叫，小姨的师傅也吓醒了。我小姨急忙问：“怎么开着设备还能睡觉？多危险呐、啊！”说来，我小姨也觉得奇怪。毕竟他师傅是老员工，干了这么多年了，怎么会犯那么严重的并且低级的错误呢？这错误十分致命啊！可是他师傅接下来说的话让我小姨浑身不舒服，乃至于头皮发麻。师傅说：“哟，我我也不知道咋回事儿，那会儿刚启动设备，距离温度压力上来还有个几分钟，我就在一旁坐下，给保温杯加了点水。”可我这一坐 呀， 就觉得头晕目 眩， 十分疲 倦， 自己也控制不住 了， 就就这样睡着 了， 并且我还做了个 梦， 梦到咱这儿来了个 人， 穿着一身蓝色中山 装， 梳了个大背头。哦， 对 了， 他还问我有没有钢笔 呢， 真是奇怪呀。听完这 些， 我小姨把刚才车棚的事儿也告诉了他师 傅， 他师傅也觉得这个事儿十分蹊跷。我小姨经过这个事儿之后啊，当天就请求调换岗位，原因是出于自己的注意力无法集中，这种高危岗位自己恐怕无法胜任。一段时间以后，小姨就被调去了其他的岗位，而这种事儿就没再出现过了。接下来是小姨所说的第二件事儿，是当年她跟我妈他们都还小的时候经历的。我妈妈的妈妈，也就是我姥姥，一共生了五个孩子，我小姨是最小的，还有我妈两个哥哥一个姐姐。这件事啊，就是我的两个舅舅惹的祸。当时是一九七几年，姥姥也还在世。在这说一下啊，我姥姥是九八年去世的，所以感觉十分遗憾呢、啊，没见过姥姥一面。听我小姨说，当年在医院的后山上，我的两个舅舅因为贪玩。每次都会跑去医院的后山上玩。那天啊，他们挖坑玩，竟然挖到了一块尸骨，惊魂未定之下，就把那块骨头扔在了一旁的草堆里。这一回家，两个舅舅同时发高烧，久久不能退，也吃了医院开的药，可是不大见好转。大舅告诉了姥姥事情的经过，姥姥很是生气，但是又不知所措。于是就买了水果跟酒，去了乡下一个懂鬼神的疯子那儿。为什么叫他疯子呢？因为在我们那里，他不住在家属区，在乡下自己的平房里，平日里啊也不出门，偶尔出门也是疑神疑鬼，不爱跟人打交道。久而久之呢，大家就觉得他精神不太正常。可是，一旦厂里或者附近的乡村出了什么怪事儿，他总是能说出个一二三来。并且还能给出解决法子，也算是很有本事了。这样一来呢，大家都觉得这个疯子应该是个所谓的通灵人吧？没什么事儿也不会去特意找他。就这样，姥姥登门拜访之后，说出了事情的来龙去脉。疯子叫姥姥，又是准备黄纸蜡烛，又是红线铃铛，神叨的很呐、啊。不过姥姥也是一一照做。那天，小姨、我妈还有姥姥三个人一起去后山那个地方找尸骨，因为疯子说的第一步就是要给尸骨埋回去。可是就在上坡的路上，我小姨跟我妈说：“哎，这个路还挺平顺的。”我姥姥不知道为什么，咚的一下就摔了个大跟头，把头摔破了。等埋回尸骨之后，到了烧纸点蜡那会儿了，可怎么也点不着那个火。红线跟铃铛也按照要求提前系在了两个舅舅的手腕上，可是不知道哪个步骤出了错，两个舅舅还是一蹶不振。再问疯子原因，他说那是人家不原谅啊，得让这俩小子亲自去赔礼道歉、烧纸磕头。你还真别说，我这俩舅舅亲自去了以后，火也能点着了，身上的不适感也消失了，几天不退的高烧。当天晚上说退也就退了。这件事啊，毕竟是我小姨跟我妈的共同经历。说到这边的时候，两个人情绪激动，也不得不深信当年那个灵异的事儿。就是不知道那个疯子到底是什么来头。据说那个疯子八几年就死了，好像是让河水冲走的，也不知道因为啥原因，到现在也算是个未解之谜。你说这疯子平日又不出门。可为什么会出了家门，还大老远的跑去河边？难道是为了游泳吗？我想不是，可是又没有人会同他一起，应该啊就是疯子自己选择了投河。至今也没有人知道这是为什么。再给大家说最后一个事儿吧，也算是我自己想起来的最后怕的一件事了。我小姨说，零一年那会儿啊，我还不记事儿。厂里学校后面的一个家属楼发生了一起命 案， 儿子杀了父母并且分 尸， 手段极为残忍。听到这 儿， 我就 问：“ 这么大的事 儿， 我怎么听都没听过 呀？” 才知道这件事是厂里的禁忌。厂里当时为了平息这个事 件， 也是费了不少力气的。同时又提起一件命 案， 是更早的时候七几年的这么一个事儿。说的是学校六楼的女厕所有一位女老师被奸杀了。这些事儿听得我是头皮发麻。生活了那么多年的厂子，竟然发生过如此严重的两起命案。而且我家自从我上小学之后就搬来了学校旁边，房子也是厂里分的。之前的房子前面也说过，多少有点不对劲，总是鬼压床什么的。这两个命案都围绕着学校附近。小姨说：“从那个案子以后，学校附近啊总是发生一些奇怪的事儿。首先，学校的六楼都是音乐教室，我从小啊也是在六楼上课。不知道为什么，整个六楼不像其他五层，其他五层楼教室都被利用起来了，走廊也很长。唯独六楼，只有上楼后左边的一间音乐教室是开放的，而右边的所有教室以及男女厕所全部启用。”从小，我们胆子大的男生就爱攀比，哎，谁厉害，谁就从这里跑到走廊尽头再回来。大家有的敢，有的不敢，可谁也不知道的是，那个女厕所就是当年命案发生地。小姨说，当年的案子也是她听长辈一点一点透露给她的。自从案子发生以后的一段时间，六楼基本上没人敢上去，直到后来才慢慢的部分启用。大家都不去传这个事儿，这才让后面上学的我们心安了许多呀。听小姨说，当年的教学楼六楼，偶尔在夜晚经过的时候，学校附近下了夜班的职工总能听见一些可怕的声音，像是女人的哭声，但是又不那么真实。以至于当时夜班的人排班的时候，都不排学校附近的职工上夜班。直到这个案子的嫌疑人被判处死刑。离奇的事情才算是告一段落了。而后，一起分尸父母的案件发生之后，案发附近的另一个厂房工作间也废弃了。听说也是半夜闹一些可怕的事儿啊。具体是什么事儿，我小姨也不得而知。但我想，能让一个大厂子直接把厂房给弃用了，这理由肯定没这么简单吧？现如今，原来的学校已经拆除重建了。这么多年来也没啥诡异的事情发生。不过，真正令我感到震惊的还是难以置信，这么两起严重的命案会发生在我土生土长的地方。现在想想，还真是有些后怕呢。好了，咱们本期《大凯夜谈》做到这儿就结束了，非常感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说一下您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三种投稿方式。第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群四群5 4 6 7 6 8 6 8 4把你想说的发送给群主就行了。还有第三种投稿方式，把你想说的发送到邮箱1 3 1 4 7 8 3 8艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。